0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。你们还四
1: 圈儿？喂喂喂，你们开啥？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七
0: ，我是叨叨。这期节目我们厉害了。
1: <笑><笑>你不要再 Q 无聊斋了好吗？每次都 Q 人家节目。因为这这期节目我们确实很厉害。对啊，<笑>我们今天有请了一个嘉宾，也是我家里人的朋友的女儿，就是小杨，她是一个嗯、呃，我从很早之前就听说过的女孩。因为当年我们在留学的时候，大家都会学习商科呀或者理工科，但是当时我妈跟我讲说她学的农业，然后我就觉得嗯很神奇。后来又听说她又在美国养马。所以就觉得更神奇了，然后是前一段时间我们才有机会，呃，面基，所以就觉得嗯还挺谈得来的。今天就想请他来我们的节目，一起聊一聊养马、农业和训狗的事情
0: 。对的，所以我们这期节目确实很厉害，就是又是一期有专业知识和专业嘉宾的节目
1: 。对啊，你要不先给我们讲一讲为什么你当时想学农业？
2: 呃，其实我一开始并没有选择农业，我一开始也跟大多数这个中国留学生一样，选择的就是金融方面的啊，然后学的呃就是 economics， 然后后来是到大二的时候就觉得，嗯、呃，还是比较想要去学一些跟就是能够亲近大自然的这个专业，然后后来有一次做这个义工的时候，去学校的一个农场上面帮忙。嗯、呃，就发现自己对这个农业还是蛮感兴趣，尤其是有机农业这一块嗯，他呃,呃，就他们那边的这个种植理念，就比如说呃，几就是零这个零农药啊，然后然后这些就是种植理念非常的呃符合我的一些，我自己是比较倾向就是那种环保主义的。然后然后他所以说正好跟就是学校的那种。呃，有机种植的这种理念，嗯，非常契合，所以说就想呃尝试一下。后来我这个大二的时候，大二上完之后我就改专业了，就改到这个农业上面去了，就开始攻这个有机农业。所以你
1: 们学有机农业都会学一些什么？呢
2: ？呃，学有机农业主要是学就是，比如说你怎么样去，嗯，一个是怎么样去种植。然后怎么样去改善土地的这个呃状况？然后怎么样去嗯、呃、育苗啊？然后还有怎么样去制作一些那个就是有机肥料
1: ？那你们平时是那
2: 种实践课偏多吗？我们实践课偏多，大多数时间都是在嗯、呃、农场里面，然后种植当季的一些蔬菜啊、水果啊之类的。那你们怎么考试呢？我特别好奇。嗯，专业课考试嘛，就是就是有这个理论方面的，然后还有就是实践方面的，就是比如说，呃，理论的话就是这基本上就是呃书本里学到的一些东西哈，然后一些呃关于有机农业的种有机农业种植的一些概念，然后还有一些方法，呃，实操部分的话就是呃其实并没有考试啊，实操部分的话就是呃你需要在某一个。农场里面就是呃，贯穿这个有就是使用这种有机种植理念的农场里面去实习够一定的这个时间就可以了。OK， 嗯，嗯
0: 那你们你们你的这个专业就是叫做有机农业
2: 嘛？嗯，是就是它其实不叫有机农业，它叫它叫可持续呃，你说英语也可以叫 sustainable agriculture， <笑>哦，可持续农、哦，可持续农业。可对，就就是意思就是，就是说是通呃呃通过一种很呃有机绿色的这种种植方式，能够让这个土地呀，包括它的这个周边生长，就周边的种植环境能够持续的去发展，形成一个良性的循环。<对>然后不像是中国的这种种植方式，就可能是你连种一段时间，因为它土土壤里面的重金属含量或者是呃农药含量过。过高的时候，你就这片土地你可能就要废弃掉了，然后要搁这段时间，等到这些东西降解了之后才能重新种植。然后包括它使用的这些化肥呀、啊，是吧？这些东西它可能会影响到周围的一些生态和那个生物。好
0: 像我们俩，我和七七之前也聊起过，也看到过一些和就是可持续理念啊，就是那个嗯、啊，我们两个好像看了挺多普门永续的那些东西，是吧？嗯嗯是的，对对对，
1: 但是他他们教学过程中好像没有提到各种门派是吗？没有，对、啊，<笑>就这种门派难道是野路子吗？<笑>就是我们有学，比如说像普门永续农法，还有、呃，自然农法，还有、嗯、还有什么，就是各种各样的名头吧。嗯，就我们其实也挺混乱的，不知道哪个才是正道。<笑>正道的光照在哪一个理论的脸上、嗯就是？就是我们两
0: 个看一些纪录片，然后还有读一些文章什么的，就是发现每一个就是做这种可持续大类农业下面的实践者，在实操方面都会有些细微的差别。比如说，有些人是坚持连除草也不做的，然后连地也不要翻的；然后有些人可能就是觉得他还是会适当的进行人工的干预，<对>然后做一些除草，然后。嗯，还有人就是只用自己堆肥的那个肥料去用，然后有些人还是可能会用嗯比较污染比较小的有机肥料。环肥对对对，但不是他自己堆的肥，嗯、就是会发现实际的呃农业的实践者当中会有。现在这么一说，感觉可能也是就是每个人信仰的不同，所以
2: 行动起来不同吧。呃，怎么说呢？就如果考虑到哈，考虑到就是产产值比的话。呃，我们要考虑到，就是说是他这个人工，如果是呃完全的去除草，然后进呃嗯、呃、进行过多的人工干预的话，哈，你就要考虑你的人工成本，对吧？对,对、呃，然后很多其实很多像这种可持续发展理念的这些嗯、呃、农场哈，他们是嗯、呃、不不使用大型机械的啊、呃，因为他们害怕大型机械。呃的使用会造成那个土壤的那个板结，板结嗯、对土壤板结，然后他们是不使用这种大型机械，所以说基本上都是像人工去做一些除草啊。然后当时我记得我们是这样子，就是、说是除完第一遍草之后，我们会在那个土呃就是那个走廊，就是在那个植物周边哈，我们会铺那个木屑 （wood chips）、嗯。然后那个 wood chips 的话，它是可以起到就是遮光。然后那个可以把这个就是草籽哈，全部等于说是没有这光合作用之后，就是给它抑制在那个土壤里面。这样子的话，它的生长就这些杂草的生长是非常的低的，非常 m i n i m u m 的。嗯嗯
0: 嗯
2: 。我们当时是采用这种方法。嗯，但是你想去铺这个 wood chips 包呃，包括前期的除草工作也都是我们学生人工完成的啊。当然，这个东西在于现实生在生现实生活中。嗯，包括这种大面积生产的这种，呃，农农场里面肯定是不太现实的哈，所以说就会有有刚刚像您说的那种，可能有些人就会选用就是，呃，比较好的那种肥料哈，就是啊、嗯嗯、化肥比较好的化肥对土土壤的那个危害最小的那种化肥
1: 。对啊，你像如果在克拉克森那种两千英亩的土地上要人工除草。<笑>感觉实在是太辛苦了，了对呀、啊，可能要动用全村的人一直干
0: ，因为我们之前听那个，嗯、另外就是那个团团团力结构是要这个名字，团力结构，嗯，对他。在讲就是在中国，因为你买化肥是有很大成分上的政府补贴的，所以农民就是也不差，就是用的特别猛，因为它这个东西政府补贴也很多。那在美国也是会有
2: 这样的吗？嗯，这个我倒没听过，因为当时就是我们我们自己农场的化肥全部都是自己制作的，就是通过堆肥的形式、嗯、啊自己制作
1: 。你们是怎么堆？是有蚯蚓的那种吗
2: ？啊，对。
1: 哦， oh, 那也是弄个大池子，里面有蚯蚓、有土、有
2: 瓜果皮嘛。啊、uh, ， uh, 对，就一层一层的，有瓜果皮一层，然后放一层土，然后再放一层那个麦秸杆，然后再放一层，就那个红色的那个虫子，然后再、mm. 再放一层别，那就是鸡鸡鸡鸡粪,鸡粪哈，然后就这样子一层一层这样往上堆，通过一定的时间，它那个里面就会发酵嘛，然后。<咳>我们会看它的那个温度，达到一定温度了之后，里面的一些就细菌啊什么都被杀光了之后，呃，这个肥料就可以呃使用了。一般周期的话都会呃以就是月为单位哈，时间还是比较长的。所以说，然后当时我记得我们还会堆就是这种翻译成这种，哎，我也忘了英文叫什么，就反正这意思就是像一这种肥料就是是速肥，就里面可能。不含这个、oh. 呃鸡鸡粪的，就是它里面是纯素的，就只用的是瓜果皮这些东西堆出来的。Mm. 还有一堆的话，里面就会放一些鸡肺啊、鸡鸡粪呐、啊，然后这些有点肉星子的感觉的肥对对对，像月季
1: 就得用鱼肠呀、啊 oh. 什么的 A, 对的对对。月季是
2: 要吃肉
1: 的。对对， mm hmm. 那听起来这个学还上起来还挺有意思的
0: 。对，我也觉得。
1: 等我发财了，我也要去读一个农业的本科。
0: <笑>你不要这样说，你的梦想现在就可以去追求。
1: <笑><笑>好吧，那你怎么不说我很快就会发财呢？<笑>那后来就是你学农业自己也很喜欢，为什么后来没有做相关的
2: 工作？对对
0: 对，我也想问
2: 。<笑>因为啊、呃，唉。哎因为觉得这个农业，呃，受不可控因素的影响太大，嗯，而且尤其是你如果要做有机这一块儿，嗯，靠天吃饭，对，就完全是靠老天爷赏饭的这种，嗯，你人为干预的可能性就不大，所以说觉得这个时间周期就会比较久，而且另外的话就是在国内，嗯。毕竟就说是，呃，现实一点考虑的话，你是你要做下这样的一个农场，你是要盈利的，所以说当时也不是很确定，就是这样的一个想法能不能落地，然后就没有继续了啊。嗯,
1: 嗯，对，就很担心，比如说你租了十年的地，结果到第二年的时候，忽然，嗯，地主。反悔了，就非要把土地收回，嗯、那你可能前一年做的所
2: 有功夫都白白废了。对，或者你遇遇到这个虫灾啊、旱涝啊、嗯、这些，嗯、啊，
0: 就是你毕业的时候是想了，肯定要自己创业去做点什么的什么，是吗、嗯？没有
2: 想过就是家入一没有没有想，当时就想是自己创业做点什么。
1: 从什么时候开始养马的呢
2: ？我是从呃高中高中开始养马的。当时养马的话，也是因为呃养马在美国加州那边哈，就是不是养就是骑马吧？骑马在美国加州那边算是一个当地的一个文化，就是很多的人在周末都会去野外那种山路骑马，就是 trail ride， 然后通过那种方式是可以结交很多的朋友。啊，建立一个就是圈子，
0: 嗯
2: ，然后因为我刚刚刚到美国，所以我就想很快的融入到当地的文化，呃，因此呢，我就开始学习骑马。哦， oh, 所以
1: 你是大学，就是上大学之前就开始养马了？对对，我
2: 上大学之前，我是高二，高二呃，高一就开始学骑马，因为我高中它是有那个马术俱俱乐部的，啊，然后高二买了自己第一匹马，啊<咳>，后面就一直在。在在，嗯，在这个兴趣爱好里面，就是比别的高中
0: 吧，还有马术俱乐部，<笑>我们可能只有书法俱乐部和围棋。上完，你们还有俱乐
1: 部，我们都天天刷题，我哪有什么俱乐部这一说？刷题俱乐部
2: ，<笑>可能只有海淀的会有马术俱乐部吧。
1: <笑>嗯、那你当时选的那个马是一个温血马吗？
2: 我当时选的一个马是，就是阿拉伯马和跨特马的结合串儿，<笑>因为，呃，对，因为那个，呃，阿拉伯马的话，它是它属于呃热血马，就是说它的它的呃它是跑那种长，它的耐性特别好，就是可以跑长途的那种，啊，然后包括它的就是呃性格会比较活泼一点。然后夸特马的话，就是美国西部牛仔骑的那种马啊，屁股圆圆的，看起来壮壮的那种，经常会去套牛啊骑的那种，就是那种是美国，嗯，本土那种夸特马啊。然后夸特马的话，它是性格比较稳啊，比较遇事比较淡定的那种，所以说，而且它的就是夸特马的身形是比较好看的，就是圆圆的，然后壮壮的，嗯，所以说这两个马的结合。嗯、呃，就就就蛮符合我当时那个心意的，嗯，就是又能够对，就这个马它又有一定的精力去，嗯、呃，或者是耐力去做这种远途的这个山路骑啊，然后同时呢又有很沉稳的性格，就是不容易受惊啊，受受到惊吓的意思是，嗯，我们也没有
0: 往别的地方想
1: ，刚才我们提到了两个概念嘛，就是热血马、温血马，嗯。就你你能不能跟大家普及一下，就是马的种
2: 品种？嗯、呃、马的品种有有很多，就主要是，嗯、呃，主要看是你你是想做哪一方面的，就是比如说，嗯、呃，很多人玩这个障碍，呃，打比赛就是障碍就是那种跳跳杆，然后包括呃舞步哈。盛装舞盛装舞步，像他们骑的马一般都是就是你说的那种温血，嗯，高头大马啊，一都特别高的那种、呃，然后延展性会非常的强，所以说能做出一些比如说跳杆那种，嗯、呃，弹跳力也好，然后像盛装舞步那种也需要呃做很多肢体动作的那种呃竞技赛，一般都是温血马。完了之后像是呃刚刚我说的这个阿拉伯马，它是小它的体型属于马里面。嗯，中等偏小的那种，然后呢，它是被用于很多这种野外的比赛，比如说，呃，跑这种长途的，就好像是人人的那种马马拉松啊、嗯，但是是给马举办的那种，啊、嗯，它能跑长。马的马拉松。马的马拉松<笑><笑>、嗯。它是对，然后还有就是，比如说像我刚刚说那种夸克马，它的话就是因为它的体型，就是它的。它的屁股哈特别的圆，然后很有肌肉感，就很像是什么柯基狗的那种屁股，圆圆的，好像像个小马达一样。所以说，在就是这这种马，然后它的是爆发力很强，但它耐耐力很很嗯、呃、很差。所以说，对于像这种呃西部牛仔玩那种套牛啊，嗯、呃，然后去圈这个圈羊啊这些的，就会使用到夸特马，因为它是可以瞬间去急转弯，然后去急停。啊
0: ， uh,
2: 嗯，比较敏捷，但是它并不能跑太远啊。嗯,嗯，我查
1: 资料好像还有一种叫冷血马
2: ，我<可>就是它只能用于，用<笑>对对对
1: ，它并不是说它血是冷的啊，或者是它很冷酷，嗯、只是说这种马可能就反应比较迟钝，它没有办法跟人有很好的互动嘛，可能只能用于作为工具型的马，嗯、就是拉拉货呀，嗯、或者是或者是什么的，就是不能作为那种。宠物吧，啊、<笑>对，啊、甚至人都没有办法骑它，就是，它可能它那个腿就不是很适合，嗯、就不是很灵活。灵活对对对，如果人骑在上面，会对它造成很大的负担。哦、啊
0: ，我一直想，所以我看，因为看了那个盛装舞步，我就在想，就是盛装舞步这种训练，就是平时对马的训练，然后以及它参加比赛，会不会对它的骨骼有什么损伤？因为作为一个人类旁观者，我就感觉那个马很
2: 很辛苦，看起来。没有，其实就是相对于呃盛装舞步障碍赛哈，就是跳杆的那种，对于马的关节损伤会更大一些。哦、嗯
0: ，盛装
2: 舞步的话，其实是对于马的一个整体平衡，包括肌肉的呃塑造，有着非常好的帮助。嗯。然后你想像那个像盛装舞步的话，它是包含非常多种类的动作的。然后，呃，比如说后退啊、转圈呐、啊，然后包括一些就是非常对，还能腿交叉着跳交叉的那种对对，嗯，就是这些都是就是都是对于对于马来说是很好的锻炼啊，就增强它的肌肉，对，是很好的。然后。你像像障碍赛的那种的话，它动作是很单一的，起跳落地，起跳落地就没了。啊、嗯嗯，然后它那个落地的话，你想马还驮着一个人，完了之后落地的时候，全部的重心都是在前腿上面，所以说它的负重是很大的，嗯、然后对于马关节的损伤也是很大的。嗯
1: ，嗯好像马的腿一旦受伤是很难医治
2: 的。对对,对，是我之前是做那个，就就是因为这个哈，我后来。呃，我后来就是去学了一个那个马匹按摩，就是他们叫做嗯 body work，
0: 嗯
2: for horses， 嗯啊，然后这个的话就是通过像是就是像类似于给人按摩一样，我们不正骨哈，只是说这个去呃这个放松帮助嘛，<笑>帮助这个马匹放松他的那个肌肉，就你你知道有时候人我过于紧张的时候会有那个肌肉里面会有那个结节,节、嗯、那个硬结，嗯、对，我们。对，或者是你哪块会比较酸呐、啊？你落枕的时候会觉得哪块比较麻麻的呀？嗯，就是马其实也会有那些感觉，嗯、所以我们就是通过一些手法，然后帮助马放松它的肌肉，然后能够更好的在这些比赛中，呃、展示它的一些成果
0: 。哦，这好有趣啊！买个筋膜枪，<笑>马应该
1: 会被吓到吧？对对对。对对对，就是马是一个特别容易感,感受到周边的事物和情绪的这种动物。嗯嗯、我记得就是我好多好多年前毕业旅行的时候，跟我朋友一起去冰岛，然后就在冰岛的时候，那边不是马也很多嘛，而且冰岛的马就特别的纯种。<对>因为冰岛就是跟其他任何国家都不接壤，所以它就是很能保留原有的生物品种嘛，所以它那个 Iceland Pony， 对吧？对他那个 Iceland 的 Pony 就基本上跟，比如说几百年以前是同一种，对，嗯、呃，然后那个马就是比较矮，
2: 嗯嗯，对
1: ，就基本上你只要别人帮你推一下，你就可以直接跨上去，对，对我感觉他身高可能也就一米三、一米四。
2: 你说它的背部嘛，背高度哈，<对>也就差不多一米三、一米四。对
1: 对对，所以就觉得那个马骑起来没有那么的害怕。嗯、然后当时我们就在一个有山有水、风景特别好的地方，然后那边有很多的马匹，我就选了其中一个叫什么，我记得好像叫 Thunder。对对，然后当时我跟我朋友两个人就一人挑了一匹马，我那个是一个灰色的马，呃，我们就一前一后的骑，然后呃。应该是那个马场的主人在前面骑了一个领头的马，嗯、然后你是不需要有人牵的，那两个马就会很乖的跟在后面，而且就是他们也不会到处乱吃草什么的，就反正很听话。嗯,嗯，而且你只要跟他，你想往左拐或者往右拐，你稍微轻轻拉一下绳子，他们能听懂。嗯，所
0: 觉得性格会比较好嘛。
1: 嗯，对对对，而且没有那么的害怕。我记得之前在英国，就是英国不是马很多嘛，对对对，对而且英国因为雨水比较多，所以草场的草量也很大，就养马的人特别多。就我记得我在英国北部看到的那些马都特别高，就是那种会长。我感觉都跟我差不多，感觉
2: 比你还坑还要高一些
1: 。对因为我身高是一米七，我觉得那个马就是从我旁边走过去的时候，会很有威慑感，对，压迫感是吗？对，而且那个马我不知道叫什么品种，就它腿上还会有长毛，就跟穿了个喇叭裤一样。
2: <笑>我那天
1: 查了资料，但是我忘了带那个本了。就是那个马是一种特有的品种嘛，
2: 就是是黑色的吗？黑
1: 色的，然后带带腿毛的。
2: 那呃，是,是,是 Gypsy 吧？
1: 嗯，我不记得具体的名字反正那个马就是又高又壮，然后，对对，就好很像是那种中世纪的骑士会骑的，就感觉你穿了一身嗯,嗯金属铠甲坐那个马就很帅，如果坐爱斯基摩尼就很很拉垮。<笑><笑>全是
0: 我们我们那个就约克大学旁边的那村村子里面，感觉就是我跟七七回忆了一下，感觉大家可能都是富人，因为就是有很多各种各样的马，就是有的时候就是那样一匹高头大马会和一个小 pony 就隔着窄窄的过道，然后他们两个对望，也不知道会在想什么，就说你咋那么矮？<笑>对英国养马的人真的很多。对，那个盛装舞步最早就从英国开始
1: 的嘛。我觉得盛装舞步这个它的那个翻译真的好，就是它原原称不是叫 dressage 是吗？ dressage。dressage <ress> 就感觉特别的特装，
0: <对>特别装，你知道吗？就是好像还法语
1: ，就法语的，好像法语的训练的意思<对>你就。感觉就是那种法国人，就是 Bonjour，Monsieur，Rasage， 就<笑>是特别的装，<笑>对。他真的属于贵族中的贵族的运动，你普通人应该首先买不起这种马，对。嗯
2: 。他那个马都感觉
1: 特别的，嗯、就是身形特别的曼妙。对
2: 对对对对，所以做出那些动作才好看嘛。
1: 对对,对对，我我有给叨叨发一个，就是好像、就是。对对对奥运会的时候的盛装舞步，然后那个英国选手、oh. Charlotte， 他在骑那个盛装舞步，你觉得马好聪明啊，还会跟着音乐在那边跳， uh. 然后腿还交叉交叉， uh. 然后底下的人就留评评论就说， uh. 哦，这个运动我擅长，就只用坐在那就可以。<笑><笑>这应该不用那么简单吧？我就说，首先你跟那个马建立信任，应该也是从很多很多年以前开始
2: 对。对对是，嗯、而且就是骑手在马身上其实是有很多细微动作是观众看不到的，就可能只是你呃这个坐坐在马鞍上的位置坐的做了一个微细微的调整，然后马就知道啊该出哪个腿了。<笑>啊，完了之后可能就是你的那个，就是你的缰绳可能只是稍微收紧了一丢丢，马就知道我要慢下来，对,对,对
0: 难怪就是有弹幕在说，因为你看起来那个骑手什么都没做，所以他才是特别厉害的骑手，就他的、嗯、他和马的组合才特别厉害
1: 。哦，我那天看盛装五步有一个马的品种，我觉得好
2: 好看呀、啊，好像叫安德鲁西亚，哦，安德鲁 a 对对，很多盛装五步的马都是安德鲁 a 我尤其喜欢那个、哦。就
1: 上面有小灰点就是那种白毛上面有小灰点、嗯、或者灰毛上面有小白点对，嗯、好，那是西班牙的马是吗？是安达卢斯吗？嗯
2: ，安达卢斯好像是西班牙
1: 的。对对对，<是>我觉得那个马好好看呀、啊。嗯，然后又看到那个小 pony， 觉得好好看、啊，<对>就是那种特别矮，腿特别短。<对>我还跟叨叨说，我说我也想养一只，然后后来一查价格，我说你忘了我刚说的那句话吧。<笑>
0: 现在有一些应该也是在英国吧，就是 Pony 会用作，比如说他也要去，嗯，敬老院做义工啊，然后还要去帮助自闭症的小朋友啊，就是他也有一些自己的志愿者工作要做。我就就感觉他确实性格很好，然后因为体型小，然后又很温顺，就是感觉他就是特别能给这些有点心灵正在脆弱当中的人带去一些安慰或者是什么。
2: 对我当时是去那个德克萨斯州那边学习马术的时候，也是呃，就是有机会去参观一个，就是你刚刚说的那类似你刚刚说的那种机构哈，它里面就是它会有一些那种矮马，然后性格非常好的马，专门就是提供给有这个呃，就是自闭症啊，或者是有一些嗯这种问题的孩子。嗯，给他们做一种呃心理的治疗
0: 。对对对，它是可以用做心理治疗，我感觉好治愈啊那个画面。嗯
2: ，是。嗯，那你
1: 当时买的那一匹马大概多少钱
2: ？我买那匹马是四千美
1: 金。那还挺能接受的，我觉得。啊、对是<笑>但是，
2: <笑>但是你你养它应该要特别大的场地吧？呃，对，一般你都是把马寄养在马场。那寄养费会很贵吗？寄养费还好，寄养费倒不是很贵，可能一天也就是个几十美金吧。哦，
1: oh, 那听起来在美国养马是可行的。嗯，对。但在国内我感觉难度就很高。对，是。我那天听了一个播客，他就说在北京周围，就是在嗯大兴那边吧，好像是有一个马场。如果你寄养马的话，一个月就是光纯草料要三千多。嗯，还不还不带那些遛他呀，给他呃训练训练，做身体检查，就这些都不算
2: 。所以马术是一个贵族运动，嗯、
0: <笑>对,对，抽烟喝酒烫头才能养得起吧
1: ？对，<笑><笑>对啊，现在那个贵族就是国内的那种百分之一的人，训练自己的孩子不都是马术、击剑和高尔夫吗？嗯，对。学钢琴已经是普通人或者穷人的小孩干的事儿了。对对对
0: 那那那,、嗯、那他那马除了草，还需要吃别的吗
2: ？就是草对
0: 马来说，就是已经是优质食物了吗？还是
2: 有其他的主、呃、草,草料的话，算是主粮，然后有时候会配一些就是辅食。呃，我不知道那些叫中文叫什么，就是它这反正一粒一粒的，有点像是维他命吗？不是维他命。<笑>就是它，就是有点像是那种狗粮的感觉，就是把一些很里面呃<良>有有营养东西，然后做成对马粮，做成那种一小颗一小颗的，哦、然后会给会给马补充一下，就是啊维生素呀、啊、微量元素啊这些东西啊，哦、嗯。对，然后有时候你还可以给狗，不是给狗给马吃点红萝卜啊、苹果啊、香蕉这些也可以，但这些都是辅食了啊，主要的还是草料啊，主要还是草料。
1: 我看他们就是盛装舞步那个 Charlotte 赢了以后，就是说怎么表扬他的马，就会给他的马吃很多的方糖
2: ，啊，对他们很喜欢吃那个东西。狗其实马很喜欢吃糖的
1: ，哦，那它不会有牙周问
2: 题吗？你又不给它吃那么多。<笑>
0: 所以马能吃出来那个甜味儿，它是能
2: 感觉出来甜味儿的
0: 。对对对，对，他们是能吃出来甜
1: 味儿的。嗯嗯，好神奇啊！啊，那真的养马好好神奇啊！嗯，而且我看就是一般马术是不是有分三类，就是竞速，就你说的马的马拉松，还有障碍，还有盛装舞步。
2: 对，一般是分这三个
1: 。对，就是他们如果做那种竞速，就比如说赌马的那种。
2: 啊，你说是那种像香港、澳门，还特别就是那个赛马嘛，对对对。
1: 他那个就是好像对马要求也很高，然后对骑马的 jockey 对要求也很高，对，就是你那个骑师好像必须得身材比较娇娇小，对，啊，然后马就要大
2: ，对
0: ，
1: 大了配小人儿。对
2: 对，那我们就不行，太高了。
1: 今天看了一个电影叫那个《Sea Biscuit》。嗯，我知
2: 道那个电影。叫啥
1: ？呃。什么什么年代，奔腾年代，然后觉得还挺有意思吧。前半段剪得有点混乱，但是后半段还挺好看的。嗯、就是那个马演得很好，嗯、那
0: 个马演得，<笑><笑>
1: 对他好像讲的就是美国赛马史上最伟大的一匹马，对对，叫 sea Biscuit， 对。Uit, 对然后他就是一个脾气很暴，然后一直被。呃，不被看好的一个纯血马，对。然后后来在他已经年龄比较大的时候，被一个呃驯马师看中了，然后后来就是场场都赢，就成了一个黑马，嗯、
2: <笑>对
1: ，赛马中的黑马。因为大家都觉得他首先体型太小了，而且年龄太大了，而且其他的那个骑师，嗯，也是来自底层人，而且是那种身材比较高大的嘛，嗯、就一般人都是。大人呃小人配大马，他是大人配小马，所以觉得他不可能赢。结果他后来就一直赢，一直赢，而且后来受伤了以后还重新振作起来，然后又继续赢比赛，所以就觉得那个马呃特别的励志，就成为美国历史上最有名的一匹马
0: 。好卷啊！那个
1: 喜欢的，对，就是他说那个马每次超越别的马的方式，就是只要让那个马跟别的马对视。嗯然后他就受不了,了，他就一定要赢
0: 。还<笑>这,这么二次元吗？
1: <笑>对，就特别搞笑。嗯，你当时养他的时候，你每天也要遛他吗？
2: 呃，不用，就是把它放到那个草地上，让它自己去跑一跑，然后吃一吃草就可以了。或者是，呃，定期，一般我是一周会去马场，至少会去三次，然后，嗯、呃，去就去骑它嘛，或者带它去那个呃山路上跑一跑什么的，让它释放一下这个体力精力
0: 。嗯嗯、所以这样基本上都是要公，嗯、就是公母会有
2: 差别嘛
1: ，没有太大
2: 的差别。
1: 母马会来例假吗？
2: 会会，会
1: 那那它怎么办
2: ？那小姐就来呗。啊<笑>、哦，
1: 这样的不碍事那个不碍事的。好吧，那嗯，那像你的马如果生病了
0: ，嗯
1: ，找这个马医兽医嘛，啊、嗯，它
2: 会很贵吗？在呃会贵会贵，在国外的话也挺贵的。呃，但一般情况下就是正常，如果你科学正常的去饲养马，呃。不会有太大的问题，然后如果有一些小的毛病都是可以自己医治的哈
1: 。我我那天那个博客上面就说马特别容易得那个肠梗阻
2: 。对，我的马当然就得了一次肠梗阻。对，它其实就是就是吃多了，然后那个草哈、啊、完了没有完全消化就直接卡在肠子里面了。但是它一卡住之后，就好像是人它会有胃痛，就是胃痛那种感觉。有些马上它就会开始打滚，它一打滚，嗯、呃、哪块没打。打滚这个位置没弄对，这个肠子会扭在一起。对
0: 对对，
2: 这个就很危险了。对，然后这个就很有风险，这个马就可能熬不过去就会死掉。对,对,对，所以说就如果一旦有肠梗阻的、呃，这种事情发生，它的前兆一般是你会发现你的马不太想吃东西，然后它会马很少就是卧下来的哈。然后如果你发现你的马不怎么经常卧下，但突然间就卧下来了，然后不起来的话，就说明已经有这个前兆了。如果他一旦开始满地打滚的话，那就说明就问题已经很严重，要赶紧就医了。然后一般这种方法都是兽医来了之后套上一个大的那个很长的那个手套，完了之后直接对伸进去把那个东西要给它掏出来，<笑><笑>我有点厉害。比较那个症状轻的，如果要严重的话是要做手术的。哦，
0: oh, 因为我看那个《万物生灵》第一季里面就演了这个，就我好像给七七也推荐过，就很好看的一部讲乡村兽医、英国乡村兽医的英剧，就那个口音也很亲切。然后他那里边就养了一只赛马，就他就是因为他那个是嗯六七十年代的事儿吧，或者是甚至应该可能更早。然后他可能那个时候的医疗手段也很不先进，然后因为他这样伸进去了，我感觉他。好像没有戴手套，他他经常徒手就是去掏牛和马，<笑>去帮牛和马呀、啊、等等做检查。然后他就是说，他检查之后就说这个长弓足太严重了，就只能让这个马安乐死。然后当时因为那个马算算,算是那个区域的骄傲吧，就大家都压这个马会赢，所以这个兽医当时因为给那个马注射安乐死的药，然后、嗯、很多人都非常生气，然后都要就是他。在整个村子里的地位也都受到了很大的威胁，就是这是我当时，所以刚才一说到长梗组，就我就觉得这肯，我就记得这肯定是一种特别严重的病，对于马来说
1: 。而且马如果一旦骨折，好像就也得安乐死。哦
0: ，大叔提醒我说，他不是被打针，是被枪毙了。反正就是他得死，因为他很痛苦，他活着很痛苦，而且治不好。对，是的是
1: 。小马真的是一种又美丽又脆弱的生
2: 活。
0: 嗯，就是得控制食量是吗？是所以就控控制它吃东西的速度或者什么
2: 也很重要。呃，对，控制速度，控制，哎、呃、呀，其实就是控制，控主要是控制食量，然后不要搞一些很稀奇古怪的东西。完了之后，每天都是很有规律的去喂养它，就没事嗯，<对>不作就就没事。能作能呆。No do, no
1: do <笑>那听你这么讲，感觉在美国养马还是一个中产可以实现的目标。对，是的。嗯、但是在国内养马，一般就是真的，除非你住在山村里啊。对对。对那不存在的。嗯、但如果你是在城市周边养马，肯定都是非富即贵了。对对
2: 是的。
1: 我第一次听说有人养马是，是我之前去马来西亚潜水嘛，就是当时我老公因为那个耳压平衡不了，所以没有办法跟我一起潜水，但我需要潜伴嘛。然后当时就是在我们那一波人里面，刚好有一个男生也是一个人，他老婆好像是有深海恐惧症吧，所以就不能陪他来。然后我们俩就一起，每天都一起潜水。然后有一天我们，呃，上岸以后就一起吃饭聊天嘛，他就开始说自己养马。嗯。然后他是买的香港赛马退役下来的一批赛马，他说花了一两千万。嗯
2: 嗯
1: 。然后
0: ，好贵呀、哦。
1: <笑>对，然后他给那个马还专门，呃。租了一个很大的场地吧，还雇的有驯马师，嗯、然后有马工什么的，嗯、就是反正可能有两三个人伺候那匹马。嗯、然后当时说的，我和就桌上所有人都沉默
0: 。<笑>你不是说你你是去相对平价的地方去潜水考证吗？这种这样的大富大贵的人，为什么会跟你去同一个地方潜水？<笑>
1: 但是东南亚确实对于潜水来说就是最好的地方。对对
2: 对，是
1: 、啊。而且东南亚都不贵啊，嗯、你你你去特别贵的地方，你潜水也看不到东西啊，你就必须得在黄金潜水带潜水，你才能看到东西。嗯、而且并不是说大富大贵的人就一定过着极其奢华的生
2: 活。对
0: ,
1: 对对是。那以前有有人养藏獒、哦，不是一只也卖到十几万，还有
0: 人养。嗯。所以你们从马又变成了狗。对你
1: 今天不是跟我说你是因为体力不行
2: ，是因为就是像你们说的这种国这个骑马马术这个这个这个项目吧，在在国内还是属于比较小众的一个群体，然后嗯玩的人并不是很多，尤其是在西安哈、啊，就是更是少之又少啊、嗯。完了之后，另外一方面是嗯国内的。马训练的，我我感觉我这样说会冒犯很多的训犬师，但确实是训练的不不。训犬师啊，不是训训练师，可能会<笑>对，可能会冒犯很多的训马师。就是在国内的马训练的其实并没有国外马训练那么好，所以说你骑起,起来的话就会觉得特别的不舒，很颠，觉得这个马并不是很能够就是听你你的指挥。所以说就没有当时骑马的那种快感了
1: 。嗯，对对对，我记得我当时去西安周边的一个地方叫关山草原，它就是一个大牧场，然后里面就有很多的马可以骑，就那种游客马。嗯，它都是就是比如说一百块钱一一趟，就可能也就五十米吧。然后呢，你坐在马上面，那个人会呃，就可能有五六匹马一起，但是每匹马都被用绳子拴在一起，然后每一匹马旁边都有一个人拿着鞭子。就如果那个马不好走什么的，就会被抽，嗯、所以那匹那些马都感觉很暴躁，而且都很不开心那种。嗯
2: 嗯，对，嗯对。另外一个就是这边对国内的马，基本上都是被圈养型的，然后，唉，就是觉得马活得也很压抑，就是看到那种场景就就没有那种骑马的欲望了。啊，不像是在国外，可能就是，呃，像我的马经常就是他他。他国外的马场都会分出来，比如说，呃，两三亩地哈、啊，就是两三亩地的那种呃呃活动区，然后每个马都可以被放到外面，就是这个活动区里面去吃草啊，然后去跟其他的马玩耍嬉戏、啊，就是这种，包括你平时带它去，比如去海边骑马，然后去山路上骑马，就是这种这种这种感觉，这种环境，这种氛围哈、啊，在国内是没有的。然后你每次看到一个马就被圈在马厩里面，你就没有想要去骑马的欲望了啊！包括你，你可能每天也只能是在跑马圈里面骑啊，嗯、也也是跟在国外的那种感觉是不一样的。马会怎么、嗯？而且好像
0: 马匹会,、啊、会互相摩擦吗
2: ？那会啊，会啊，就是正常玩耍嘛，然后会追逐啊。啊， uh, oh, 而且他们是不是还会用尾巴帮别人扫脸上的苍蝇？呃， uh, 有可能吧，<笑>有。我那我<笑>有些时候就是纯粹是你弄得我不高兴我抽你一巴掌
0: 。<笑>那是一个大马帮一个小 pony 扫苍蝇，<笑>要不然扫不着。
1: <笑>他们可以那种首尾相连的站在一起啊，就可以互相扫。
2: <笑>他们会互相给对方那个啥，就是挠痒痒，会拿牙这样子去挠、oh. 挠痒痒他们的背部啊，然后脖子那块<笑>真的就看了就会觉得很温馨，然后
1: 很、oh. 呃，国内因为现在就是新中产特别多嘛，然后可能大家都会花很多的钱去买汗血宝马，嗯、但实际上他平时的训练和场地都匹配不了这么好的马匹，对啊，就是可能会浪费
2: ，对，一定的，一定的
1: ，这种现象好像在国内也会比较多。对，哦对，后来你离开了以后，你就把你的马。送给了
2: 我的教练，我当时的马术在美国的马术教练
1: 。哦、oh, 嗯，那你应该会很舍不得吧
2: ？没有，他过得很快乐。他那个每天都有人带他出去玩然后训练他。完了之后，呃，我当时就是从事这个马匹按摩的老师。他他自己的那个马受伤了，年龄比较大，受伤了不能骑，所以说他会就是平时到那个马场骑我的马，出去呃野骑啊，到山路上野骑。然后骑完之后还会给我的马一个按摩啊， oh. 一个一个小时的按摩，所以它很舒服的。然后它每天都是在呃三亩地的那种草坪上驰骋，过<笑>得反正日子比我好，感觉
1: 。<笑>对我看过一个电影叫《战马》，就是那个受伤的，对对对，那个受伤的战士不是在在哪儿，就是他眼睛看不见了，对吧？然后他吹了一个口哨，然后他的马就从。千里迢迢之外，对对对然后冲了过来
0: ，哦、就感觉还挺感人。游戏里都是这样子的，<笑>就是你打你打就是 P S 4 P S 5什么的游戏。那看来这个还挺真实的。我一直以为这只是游戏里会出现的场景，就是我的武士都是点点一下叫马的键，然后我的马就会来。哈哈哈！哈哈、哎<呀>！哈哈！哈对。
1: 那、no, 那马感觉还挺聪明的。嗯。你想说什么？还是
0: 想说国内应该不许随便你自己骑马去什么海滩和山路吧？是不是不会允
2: 允许吧？感
0: 觉
1: 国内不允许野骑吗
2: ？啊、哦，呃，那个国内的话是有，就是你得找没有专门给你弄好那种野骑的山路，就是你得找那种穷乡僻壤，然后自己去开辟一条道路的那种。
1: 哦，应该有的吧？你看云南那边的，就是少数民族还是会用马来做交通工具、啊，嗯、就那种滇马、云南马
0: 。嗯。包括蒙古、内蒙嘛
1: 。对，我家我家楼下就是，那边就那天见到有人也骑，有六七匹马
2: 。哦，那挺好，那不错
1: 。那个马的那个脚是不是不适合走在柏油马路上？对，会会容易打滑吗
2: ？对，打滑。Oh. 对他们就在那个泥巴地上走还行，对泥巴地、草地上都可以。马摔倒了，应该对
1: 他压力很大吧？你怎么把它弄起来
2: ？马摔倒，它自己会起来啊。对，但会会把人压在下面、哎。你人不在上面的吗？我知道，我
1: 就说它摔倒的时候有可能会压到你。吧
2: 。一般就是顶多把你腿压到，但是你人一般都在上面
1: 。如果你到了云南，应该是有机会也骑的，但是在城市里肯定是没有办法让你野骑。哎上海就有一个商场的顶楼是一个马场
2: ，那种我感觉就是马哈这种东西你要骑它，它就是要在你知道大自然里面，嗯、在那个氛围，你想在一个商场里面骑马，我我是觉得我没有那个心情
0: 。我也觉得就很反马性啊
2: ，对，很格格不入嘛，是不是
1: ？可能城市人觉得周末去一趟、呃，商场逛个街，然后再骑个马。我不知道这个场景是什么样子、啊。<笑>那你后来怎么
2: 说说对怎么做学校
1: 的事对，怎么从训马变到训狗
2: 啊，因为在其实，在国外的时候也有，就是呃，学习训狗这一块之前的话，就是你在大学里面会兼职嘛？兼职，然后当时有一个就是，呃，有一个兼职就是对于对于中国学生来讲，就是你不需要这个工作签就能做的，比如说你去帮别人照顾他们的狗狗啊、动物啊之类的哈。然后当时我就是去帮，就是想要去照顾别人的狗狗，然后就跟着一个美国当地的训犬师学了，呃，一段时间如何去控控狗哈，嗯，然后就是从那个时候开始接触的。接触完了之后，回国之后，嗯，就觉得还是很喜欢小动物。既然不能从事继续从事马术的话，我就想要曲线救国，然后从事一下训犬这块嗯，它其实这个嗯训练的理念就是最基础的那些理念都是一样，手法当然不一样，但是训练的理念都是一样的，所以是有相通之处的。马和狗谁聪明、啊？当然是狗聪明了啊。我,我觉得狗聪明，<笑>你为什么这么以为
1: ？我以为马会更聪明一些
2: ，马也聪明，但是我觉得狗会更聪明一些
1: ，因为脑子大一些嘛。
2: <笑>你的意思是我们俩可能比大很多人都聪
0: 明了，因为我们两个头大。
1: <笑><笑>那也，当时当然是有可能。<笑><笑>那进狗的话，就是狗，我感觉没有像马那么那么敏感。
2: 呃，狗也有很多性格，有一些狗可能比较胆小，然后也会比较敏感。就是我觉得在
1: 西安这种二三线城市，你西安已经沦为二三
2: 线了吗？<笑>不是不是新一线城市吗？新一线，那
1: 我在我心目中它是二三线城市。<笑>就是我觉得大家就是，比如说你花四五千买一条狗，应该。呃，能接受的人还是比较多的，但是让他花大几千块钱去上学
2: ，可能还
1: 是有点困难的
2: 。就
1: 是你你自己目前
2: 觉得有这样的？我觉得有这样的问题，尤其是在西安，这个人的消费理念还是有所比较保守的。嗯、呃，就是尤其是西西安人，就是很喜欢，就是觉得很喜欢搞价，<吗>不管你哪怕你不管你说这个狗是多少钱，再便宜，他都想要再给你搞一搞。嗯，这个这个就是老老先人这种根深蒂固的这种传统吧。然后就相对于，因为我有很多的朋友训犬师朋友，他可能是在南方，尤其像上海、杭州、苏州那边，嗯、呃，那边的人他就就很有就这方面训训犬这方面的理念就呃接受度比较高一些啊、呃，他们就会很愿意呃为这个狗投资啊、呃，不仅仅是把这个狗买回来。啊，包括对他后期的这个教育，因为要让他更好的去融入生活，呃，生活啊，然后融入城市的话，呃，让让这个养犬人能够享受到养犬的这个快乐哈，还是建议让狗狗,狗进，就是、让狗狗经过一系列的这个训练。当然，在西安的话，确实是这个市场还是需要被不断的教育。呃，我比较乐观的去想，就是可能。我再坚持坚持，这这个西安人可能就不会这么保守，他们的这个消费理念就能够打得开，然后愿意去接受这个让狗狗上学这个事情了。嗯
1: ，就是之前来过我们节目的那个嘉宾郑杰，他们家的那只拉布拉多前阵子被另外一只狗咬了腿，然后光去做这个手术，他说花了两万多块
0: ，好贵啊
1: ！对啊，就是给宠物看病真的非常的贵。
0: 所以，如果小杨是觉得所有的狗狗都需要、都可以去上学嘛，或者都需要
2: 去上学嘛？我没有说，就是不一定是都需要，但是我觉得都可以去上学，嗯、呃，都可以来上学，因为，因为就是像刚刚七七说的，就是，嗯、呃，这个拉布拉多出门被这个金毛咬了，是不是？嗯、那那或许就是当时，当然我们都不在现场，只、就是我这个猜测来讲的话，那如果比如说这个拉布拉多。它可能就是随行很好，一直就是紧贴着主人的，对不对？然后，然后它可能就不会说是跟金毛碰到一起，然后被金毛咬，或者说金毛的主人就是，呃，如果能够<咳>有效的制止这个狗，是把这个狗能够听口令，主人说 no， 然后这个金毛就会就就就就就,就是停止攻击的话，那么这样的话这个狗也不会受伤。所以说，就是因为没有好，对，没有这个。没有这个让狗狗上过学，所以说会产生一些这样的意外事件啊、嗯。当然，如果如果是上过学，那么就是从狗狗的这幼犬的饲养到后期的训练，我们都会跟这个主人，嗯，这个沟通明白。然后这样的话，在他未来养犬的这个享受养犬的这个十来年里面，他也可以大大的降低养犬的成本，尤其是在。呃，生病这一块哈，因为如果你按照我们的这个建议来饲养犬只的话，会大大的降低它生病的这个风险，尤其像是比较常见的病症哈，像是感冒啊、发烧啊，嗯，肚呃拉肚子啊、呕吐这些都是可以避免的，或者就算是有出现这种症状，我们我们也可以去正确的呃指导这个主人应该如何用药，然后把这个。对吧？花销降到最低。嗯
1: 。<咳>刚才在录录制之前，我还跟小杨讨论，我就说觉得现在这个国内的宠物市场虽然机会很大，但是真的还挺混乱的。
0: 嗯，
1: 比如说我之前就有看到过那种犬寄养的那种地方，比如说他会弄一个场地，然后把不管什么品种、大的小的狗都放在一起乱跑。然后就可能会有那种大大型的犬，就直接把那种小狗咬死的。对
0: 对
1: 对。然后就啊，包括就是像猫粮、狗粮，这个市场更加混乱。嗯，是
2: 的
1: 。就觉得<对>嗯，作为宠物主人，真的还挺
2: 需要考虑的东西还蛮多的。对对对
1: ，对对嗯、就是感觉没有一个特别放心的地方可以让你一站式满足你的需求。对，嗯。
0: 小羊这里就可以呀、啊，如果你养。<笑>那那我的狗狗就是，如果我新抱回家一只小狗狗，它几几个月或者几岁需要需要去上学、啊
2: ？呃，一般我们这边是接受四个月大的狗狗，啊、oh. 嗯，一般狗狗它会在两个多月左右把这个疫苗全部打完，嗯嗯嗯，然后呢，三个月大的小狗其实，嗯，它还是比较脆弱的，所以说这个时候我们不建议，嗯，把小狗送到学校。其实也是为他的一个健康考虑，嗯，因为毕竟像我们就训犬学校的话，犬只比较多，所以说当那个狗狗还比较小的时候，它的这个呃，那叫啥，就是抵抗力抵抗力也比较对，啊对，免疫系统比较比较脆弱，所以说呃，还是建议就是主人在家饲养一个月，等四个月大的时候再再送到学校去训练
0: 。哦，我有一个特别，嗯、我我感觉。我很疑惑的问题就是，那狗狗去上学，他会听，就是很顺利的，因为你是有专业知识，他会很顺利的听你的话。然后他回家之后会再再次听主人同样的指令吗？那不就相当于他接受了两个主人吗
1: ？我理解就是，你除了训犬之外，其实主人也要学习的吧
0: ？对，主人是要学习的
1: 。嗯，比如说你，比如说你接受了一只经常咬人的狗。那你之前也讲过嘛，就是哪怕你在这边训练好了，它、嗯、不咬人了，但是它回家以后，因为主人已经被它咬怕了，嗯、还是还是会做出那种恐惧的行为，嗯、然后又会激发狗狗想去咬它的冲动。对对。对所以如果主人不改变，环境不改变，<对>狗改变了也没用吧？
0: 对对是。嗯，所以是没有所谓的恶
2: 犬的嘛，就就是训不好的，主要是因为现在就是。这种自媒体太方便了，然后很多家长就为自己的，就是比如说狗狗出现一开始幼犬的时候就会出现咬人的行为，他们就会去网上去搜该如何去制止幼犬咬人，但是因为他们就这些这些视频，其实他们是不会把干货放在里面的，他只是给你看展示了一个效果，啊、呃，他具体的操作过程他是不会给你讲的，嗯、呃，但是家长们就觉得是可以。是吧？是免费的教程，他们可以学，然后只是看到了一些星星点点的手法，就会把这些东西运用到自己的狗身上，但是他不理解这些手法背后的逻辑，然后包括一个调整的思路，所以说导致有些狗被主人这样弄完之后，它反而会咬的更加严重。那么到我们训犬师手里之后，嗯、这个狗狗就会形成一些抗压性，嗯、呃，就会调起来会更加难调
1: ，就是像那种。家长给孩子乱吃药，对对，对然后到了医院以后，真的需要使用抗生素的时候，抗生素不管用了
2: ，对，嗯、是这样子的。那看来这种有没
0: 有就是回来复读的狗，留级的
2: 、呃、或者复读的？有留级的，有留级就留级的狗的话，大部分都是因为就是、呃、想要就是有一些科目可能训练的比较慢一些，他接受度比较慢一些，所以说为了。呃，狗狗回家了以后能稳定，然后为这个主人花的每一分钱负责，所以说我们会要求主这个狗狗可能再多留一段时间，去把一些科目练得更加稳定一些。然后第二个的话，就是也有一些狗狗它是已经成功毕业了，完了之后可能过一段时间主人会送过来让它就是复训哈。这个的话就是一般这种情况出现是因为主人不能够。严格的按照我们的要求，就是我们的呃，等于说我们交接的时候会有一个，会给他讲，就是怎么样去呃这个饲养和管理狗狗哈。他、啊、如果不按严格按照那个要求来做的话，尤其是狗狗刚回家的第一周，就是一个过渡期啊。如果不能按照那个严格来操作，狗狗就会很容易反复
1: 。我之前不是有问过你，就是
2: 会不会小狗就比较傻，不好学？<笑>没有没有，狗狗其实都，其实狗狗都是很聪明的，呃，就是只要你花精力和时间，它们都是可以训练的好的
1: 。那吉娃娃看起来就很傻，吉
2: 娃娃看起来是很吵，我觉得吵，
1: 是很好。现在养吉娃娃的人少了，嗯，泰迪就是心机很重。对，
0: <笑>现在比较流行的感觉感觉是柯基、啊，
2: 柴犬、柯基、边牧。嗯，这几个比较流行一些。西
0: 安
1: 可能大城市比较少的吧。西安我
2: 建议养
1: 。嗯，西安人就喜欢大的东西，<对>喜欢开大车养大狗。但是上海可能喜欢小狗或者是中型
0: 犬的多一些、嗯。看你在哪个区逛，你如果到什么发租界那边去逛，就会看到很多大长腿的俊美的犬，反正就看起来就很贵，然后他一次留两只。嗯
1: 、但是我在上海的同事都喜欢养像灵缇，你听说过吗？嗯、就是一种。嗯嗯还有中国本土的有种狗叫细狗是吗？
0: 对，细狗犬。就是那种特别瘦，看
1: 起来细犬。对对对对，那个肋骨都能看到的那种
0: 。对,对
1: 对对。那种好像现在也有人,人养。
0: 有，之前 B 站上好多，我不知道他为什么给我推好多比格的视频，就是感觉比格越凶，大家看的越开心
1: 。可是比格，我那天查了一下，就为什么他那么喜欢拆家，因为他好像本来就是一个猎兔犬。对，他是猎犬。对啊，猎犬肯定就是不适合在小,小家里面养的呀。对，你除非有个大院子什么的，让它到处逃。你在家里，你住个那种 loft 二三十平，你不是把那狗能逼疯？嗯
0: ，就是的。嗯，那其实萨摩也是工作犬啊，不是萨摩那个，那那那像边牧、比格这种本来就是是工作犬的犬，在城市里养，它没有工作的话，就是会很很空虚嘛。那<笑>
2: ，所以，所以我就是另外一个，就是建议大大家训练狗，并不是说单纯的从这个行为管理方面去考虑哈。另外一个的话，也是可以通过训练去去去跟宠物互动，然后去教宠物一些技能，然后有，比如说是像衔曲啊，然后钓这个啥玩飞盘呐、啊，就是通过这些技能的互动，也是可以有效的去消耗狗狗的精力。
1: 那你觉得像城市里小户型推荐养什么狗？
2: 城市里小户型的话，就推荐养小狗，比如像雪纳瑞啊，然后比熊啊，啊这种像，像还有就是那个约克夏这种小型犬
0: ，对
2: 小型犬，然后不掉毛、没有体味的狗就很适合在城市里面养，运动量也会比较少一些啊，相对于大的。
1: 那如果我们搬到大理去，有一个大院子的话，就可以养大狗
2: 啊，你们就可以养大狗，怎么大怎么养都可以。
1: 你你不是说你的 dream dog 是那个伯恩山吗？
2: 对，我是觉得你们可以养一只伯恩山
1: 。伯恩山就是一个好像是瑞
2: 士的狗，对吧？对，也是一个工作犬。它最早是想要就是是想要被用于就是牧羊的，但是发现它就是比较，呃，一个是它不够灵活，第二个的话它也不够。嗯，坚定哈，啊、<笑>不能够，对他不像
1: 是就把大家赶成一群的时候，后来觉得哎算了，哎对
2: 对对，就是这种感觉，<笑>所以说后来就没有把它发展成这个牧羊的，它最后是被用于拉货了，啊，相当于是个货拉拉司
0: 机。啊、<笑>可是百度百科说博恩山犬，三色长腿，坚定而和谐，聪明结实且灵活，哎。没
2: 有，那它为什么会没有牧羊呢？<笑>为什么用于牧羊了呢？嗯嗯
1: ，我觉得博恩山还挺挺少见的
2: 。对，博恩山少见，嗯、因为因为博恩山一个是在国内繁殖的比较少，第二个的话，嗯、因为繁殖的少，养的人少，所以它的价格会比较贵，基本上都是上万的才能买到一个博恩山。然后另外一个的话，就是因为博恩山它，它的它它它它。它它呃，寿命比较短，相对于其他大型犬来讲，博文、oh, <hi. S 1> 山对博文山在呃，大家经常说的话就是博文山是三年小狗，三年好狗，三年老狗。它在晚年的时候，经常会很大很大很高的概率，它会得癌症。然后像这个，呃，这是一个基因的问题啊，就是这个犬种基因的问题。比如说像这个金毛和拉布拉多，其实在晚年的时候也很容易得这个，也很容易长这个。那个啥瘤哈，但他们那种瘤基本上都是良性的，都是可以通过手术就治好。但是博闻山一般都是恶性的肿瘤，就会，嗯，就会英年早逝。哦
1: ，那还挺让人
2: 伤心的。对你，所以你拥有博闻山，你就只能拥有它。九年的时间，呵呵就很可怜。一个义务教育的时间就没了。嗯，但是你拥有它的这段时间，绝对是你人生中最快乐的时间。它要比金毛还要暖。啊、哦，而且比金毛还要温顺，还要亲人，并且它要比金毛更加的沉稳一些。他不能送货吗？他是你送<笑>可以派件吗？取快递什么的
0: 。
1: <笑>可以啊，你训练它好，那个训练好场，
0: 到别人农场给我拎点米后。<笑>他它
1: 能放我的手机后四位
0: 吗？你<笑>把<笑>你的手机号后四位挂到他脖子上
1: 。<笑>我觉得就是，如果住一个宽敞的地方，可以养大狗，还挺开心。嗯，
0: 对，
1: 因为我是比较喜欢中大型犬，我不是很喜欢小狗。嗯因为像我和叨叨比较高大嘛，就是感觉养一只小狗好像在霸凌那只狗。啊、我
0: 我特别<吧>喜欢过小狗，感觉我一直喜欢的狗就只有哈士奇一种，因为我觉得，因为就是我感觉它能给我带来快乐，就是它肯定不沉稳，但是我觉得它能。给我带来喜感和快乐
2: 。对对对，其实很多狗都可以，就是你呃呃跟它相处一段时间，你会发现它们都是很很自带喜感的
0: 。
2: <笑>嗯，真的是很带很自带喜感。柴犬其实也挺有喜感的。对，柴犬其实也很有喜感的，嗯、也很好玩
1: 。不过我在我们院子里有见过那个秋田，嗯，秋田就很有压迫感，嗯、因为太高了。对，而且它长得又很有英气。就感觉，就是有、嗯、有,有一点不太友好。
2: 对
1: ，是。<笑>我不是很理解巨贵，尤其是把巨贵的腿毛剃掉以后，就感觉重心非常的不稳
2: 。那个是不是叫做羊驼装啊？我记得。对,对对对，对
1: 就我我,我有我有,我有见过，那天我去了一个猫咖，然后里面就有四只腿毛被剃掉的巨贵，就感觉像四只被太空射线射到的羊，你知道吗？<笑>我反正不是很喜欢
0: ，你可以训练我的猫,猫不要乱尿吗、嗯？
2: 我不训练猫
1: ，应该是猫训练人吧？我现在就是每天都，<笑>我家猫也都乱尿嘛，我已经拿它无法了。嗯、我就会把它抱到它自己尿面前，然后告诉他：“你不要再尿，你不要再尿了。”可是它第二天还是会在那儿尿
2: ，<笑>认清楚现实。嗯、只能我们自己妥协。
1: 对，可能只能在那放个东西什么的阻阻拦他。嗯嗯啊、哦，那这样感觉，感觉你的工作相对来说还是，那你工作会有很大压力吗
2: ？还好，我现在最主要的压力是在于，就是我我除了这个线下的代训之外，我还会接一些线上的指导哈、啊，就是呃有一些客户他可能不是在西安，在外地啊，在国外，他们也会通过。就是小红书啊、抖音、快手找到我，然后想要自己去训练一下他们的狗狗，所以我会给他们线上指导啊、呃。这种情况下，我会很有压力，因为因为就是当不是你自己去训练，而是去指导一个不是从事这个行业的人去对去训练的时候，呃，他有时候并不能很精确的去执行你的每一个指令哈，或者是教学，所以说有时候狗狗可能并不能达到。我我想要他去达到的那种标准，呃，这个时候我就会很有压力，因为要想怎么样去去去给主人形象化，把把这些把这些教学形象化，让他明白我到底在呃，就是比如说在呃诱导的时候，这个呃手势应该是具体是怎么弄，一些小的细节是怎么弄，完了之后使用牵引绳的时候，这个力度应该是。是是是是怎么样的一个力度？就是一些很无形的东西，你要把它给形象化，嗯，才可以。嗯
1: 、那这种确实挺难的，隔空搔痒的感觉。嗯、而且同样一个东西，你觉得，比如说力道中等，它可能就是大了或者小了。
2: 对,对，就这更多的时候是小了啊。嗯、主人更多力度是小，因为他们不舍得。嗯。包括就是在呃在训练的时候，呃，就是一些动作的在诱导方面，它可能。那个位置也卡的不是很准，所以说就会让我感觉比较有压力吧。<笑>嗯，但是这个东西也就是多多跟这个主人沟通，然后多多去跟他们灌输一些这个训练的方法，啊、呃，尽量把一些无形的东西有形化，慢慢的就就好了。这个也是我跟主人之间的一个磨合
0: 。听起来就是要狗和狗狗和主人一起来上学，应该是。
2: 对对对，这样子，说实话，主人自己训练出来的狗狗，它的服从性会更高啊、呃，因为它整个就是训练的逻辑手法，它它都是从头到尾自己就是消化吸收了，所以说，呃，狗狗就是就主人建立会建立一个更好的，对于狗狗来讲，建立一个更好的主导地位
0: 。我还有一个问题，就是像有分离焦虑的狗是可以训练的吗
2: ？是可以训练的。
0: 那要怎么怎么扭转它对主人的这种强
2: 烈的依赖呢？这个就可以私信我，完了之后在我的教学里面，<笑>我会一对一的给你指导。<笑>狗是一个特别
1: ，狗是一个特别慕强的动物嘛，就是比如说你在他面前显示出你是一个强大的主人，它就会比较服从你嘛。
2: 对，会这样子。哦，就是所谓这个专业词就是主导地位。就是如果你能建立一个稳、就是、阿尔法的地位，对它就会听从你
1: 。那如果就是主人就是一个比较娇滴滴的小女生，她就不适合
2: 养一只。她适合，她是她是她仍然适合养狗，她只是不适合养一只比较强势的狗。它可以养一些，因为在族群里面也是有等级地位比较弱的狗。然后这个时候，这个如果主人性格本来就比较弱的话，建议他养一只族群等级较低的狗。啊，那是什么怎么去区分呢？就是一般一群小狗在一起的时候，你可以通过跟他们就是互动，就能看出来哪些狗是比较弱的，哪些狗是比较强势的，然后比较勇敢的，比较胆小的，都是可以在突动的时候看到。比如说是你一个人走过去，然后呢，你突然间拍一下手、跺下脚，或者晃一下那个笼子。哪些狗是直接就躲起来，然后不敢看你的？然后哪些狗是虽然间虽然说被吓了一跳，但它仍然向你跑过来的？那么就能看出来这两只狗的性格。包括你在把给他们丢玩具的时候也是一样，你丢一个球出去，是吧？有些狗可能有一只狗过去已经夺到玩具了，但是另外一只狗冲过来之后，它就会把这个玩具吐出来，它就不会去跟这个狗去争啊。那么也可以说明这个狗的性格
1: 哦。Oh. 嗯，那如果你是一个一米五，然后呃性格比较软弱的女生，你可能就没有办法养一只，呃霸气十足的秋田犬，因为我感觉像我这种高大魁梧的女生，我都驾驭不了。<笑>嗯
2: ，建议养养狗还是跟自己性格匹配的会比较好一些
1: 。叨叨考不考虑去了大理以后养一只狗
2: ？我在考虑啊，
0: 可是想到如果我要养三只猫，而且三只猫中。嗯，三只猫中有两只乱尿，两只<笑><笑>就三只猫中有两只，我可能不会把闰土带去吧。如果去大理的话，可能会把闰土留下来陪大叔。但是豆花和乌冬都是特别敏感，而且很依赖人类的猫。楠楠可能还行，而且想到豆花都已经十岁了，我觉得它这么高龄，我有的时候有点不忍心养只狗，感觉会吓到它
1: ，养一只。狗中的弱狗，约克夏里面的吊车尾。
0: <笑><笑>对，我想，我我就自己想，你看，像我们的猫都已经很成年了，就感觉得找一只体型比他们还小的狗到家里来，然后他们可能他们才不会。才能占据主导地位吧？就让那个狗是从在家里的动物种群里，狗也是得是从属地位的才行
1: 。如果是从小一起长大的，其实应该问题大。
0: 对
1: ，那个问题大。嗯嗯,嗯对。但是像猫本来性格就敏感，<对>而且我们俩的猫本来就是敏感中的敏感的猫，<笑><对>可能就没有办法接受一只一米五的狗忽然出现
0: 在家
2: 里。<笑>
1: 最后打一个软广吧，对，推你自己推荐一下吧、嗯。我自己推荐一下、嗯
2: ，各位养犬人士，如果嗯、呃、想要就是去去做一些行为纠正，或者是只是不说是行为纠正，或者是只是说是想跟狗狗多一些互动，然后教会他们一些技能，帮助他们在呃城市里面更好的去适应城市中的生活的话。可以就是联系我，然后我可以跟你们一起去，可以指导你们教会狗狗一些呃互动性的技能，然后让他们让你的这个养犬的生活会更加的快乐。这里是就是零宠训犬，你们可以在那个小红书、抖音或者是快手里面，嗯、呃，了解一下具体的这个训练教程。零就是上海人说的好零
0: ，零了、啊、零了、啊、零了、啊。<笑>我们会把就是那个。社交媒体账号的信息扣在 Note 上面，大家可以自行查找
1: 。好呀，那今天谢谢大家
0: 。嗯，谢谢拜拜，谢谢大家。拜拜，拜拜。拜拜拜拜